0: Frauen, und das passiert ja nicht nur Annalena Baerbock, sondern das passiert auch anderen Politikerinnen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass Frauen hart angegangen werden und auch mit dem Ziel angegangen werden, sie mundtot zu machen, das Leben in der Öffentlichkeit für sie so unbequem zu machen, dass sie möglichst einfach still bleiben. Und das ist natürlich irgendwie für einen offenen Diskurs, für politisches Engagement total fatal.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Feminismus und Arbeit. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wahrscheinlich ist es niemandem entgangen, dass im Herbst die neue Bundesregierung gewählt wird. Es herrscht Wahlkampf und die Medien sind voll davon. Das war Anlass genug, die heutige Folge auch diesem Thema zu widmen und die Bundestagswahl mal aus einer feministischen Perspektive zu beleuchten. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir wie immer eine Expertin eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Sophie Gabe heute bei mir zu Gast ist. Sie ist Redakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegel und beobachtet dort die innenpolitischen Diskurse, wozu im Moment ja sehr prominent die Bundestagswahl zählt. Herzlich willkommen Sophie, es freut mich wirklich sehr, dass du da bist. Ja, danke, freut mich auch. Sag mal, als erstes würde mich interessieren, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Journalistin zu werden?
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach auch schon früh angefangen habe zu schreiben. Also ich hatte schon lange dieses Interesse an Sprache, am Erzählen. Früher war das dann eher noch Gedichte oder Kurzgeschichten, also kreatives Schreiben und ich habe dann aber auch während meines studiums ich habe äh, politikwissenschaften unter anderem studiert gemerkt dass ich es einfach total spannend finde mich irgendwie mit der gesellschaft in der wir leben auseinanderzusetzen und auch diese fragen ne, warum ist die gesellschaft so wie sie ist was sind irgendwie probleme was sind dinge die gut laufen wo können wir ansetzen und das ist natürlich irgendwie der luxus den man beim journalismus hat man kann sich eben mit solchen themen sehr intensiv beschäftigen man Kommt in Berührung mit total vielen Leuten, man hat viele Gespräche, man kann sich einlesen und recherchieren und ja, das war irgendwie für mich dann so ein Weg,
1: diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Mhm, Total nachvollziehbar. Ähm, Finde ich auf jeden Fall einen äh, total spannenden Beruf und wie war dann so dein, dein Werdegang eigentlich hin zur Journalistin jetzt beim Spiegel?
0: Also ich habe, wie gesagt, Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften ursprünglich in Münster studiert und habe schon in der Zeit beim Campusradio gearbeitet, erste Praktika zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung auch gemacht und habe dann äh, im Master in München Journalismus studiert und gleichzeitig eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule gemacht. Und das war dann so ein bisschen, also ich glaube, wenn man diese Ausbildung gemacht hat, ist dann auch irgendwie der Weg natürlich so ein bisschen klar und ähm, darüber bin ich dann letztendlich beim Spiegel
1: gelandet. Ah, cool. Und ähm, jetzt erzähl uns doch mal, wie kam es zu dem Bereich Innenpolitik? Also das ist ja dein dein Schwerpunktthema, wenn ich das richtig erkenne. Du bist ja auch im Hauptstadtbüro. Ähm, Warum hast du dich dafür entschieden? Weil es halt einfach, ich finde es total
0: faszinierend, dass ist Politik ist ja so ein bisschen wie die Schaltzentrale in unserer Gesellschaft. Und das, was jetzt in der Politik passiert, ist natürlich auch das, was unsere Gegenwart und Zukunft irgendwie mitprägt. Und das finde ich total interessant. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es irgendwie Berichterstattung über Politik gibt, ne? dass Leute der Politik auf die Finger schauen. Also ich finde das auch irgendwie so eine, freue mich halt auch irgendwie in so einer Verantwortung zu sein und es ist natürlich auch einfach irgendwie für einen selbst total interessant zu sehen, welche Rolle spielen da bestimmte Prozesse, Machtverhältnisse, wie werden politische Entscheidungen getroffen und ich glaube irgendwie, ich habe ein Praktikum damals im Hauptstadtbüro beim Spiegel schon gemacht und habe halt schon damals gemerkt, dass mich das äh, ja total fasziniert hat. Mhm.
1: Ja, du hast jetzt schon so über Machtverhältnisse gesprochen, die ja da eine ähm, Rolle spielen und jetzt will ich so ein bisschen überleiten zu unserem, The- äh, zu unserem Folgenthema heute auch und zwar der Bundestagswahl, wozu ja ganz essentiell der Wahlkampf gehört, der gerade stattfindet. Also man kann ihm ja irgendwie nicht entkommen, er ist überall präsent in den Medien. Was würdest du sagen, wie bewertest du den Wahlkampf bisher?
0: Also die richtig heiße Phase steht uns ja wahrscheinlich erst noch bevor. Also traditionell beginnt es ja meistens erst so richtig im Monat vor dem Wahlkampf, dann nochmal wirklich auch intensiv zu werden. Ich glaube, was man aber jetzt schon beobachten kann, was ich auch ganz spannend fand, ist, wir haben ja eine total besondere Situation in diesem Wahlkampf, weil keine Kanzlerin, kein Kanzler mehr antritt zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Ähm, weil auch die Union ja jetzt nicht mehr an einem Punkt ist, wo sie irgendwie 35, 40 Prozent abräumt, sondern eben deutlich schwächer, dafür die Grünen stärker, die SPD ungefähr gleich auf. Also die Stimmung ist total offen. Und ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen am Wahlkampf. Ne? Irgendwie will sich es niemand so richtig mit irgendjemandem verscherzen, weil die Koalitionsoptionen ja auch noch so offen sind. Mhm. Gleichzeitig sieht man aber natürlich auch, wie so einzelne Ereignisse, also zum Beispiel das... Armin Laschert irgendwie im Flutgebiet halt unglücklicherweise hinter Steinmeier im Interview gelacht hat oder Annalena Baerbock und diese Plagiatsvorwürfe, wie so einzelne Ereignisse halt unheimlich an Dynamik gewinnen und sehr tief ausdiskutiert werden und ich glaube, das hängt schon auch mit dieser offenen Situation gerade zusammen.
1: Hm. Es heißt ja da ganz viel dazu, dass es eben viel zu sehr um diese Persönlichkeiten geht und was die einzelnen Personen so machen und zu wenig um Inhalte. Ähm, was würdest denn du dazu sagen, ist es normal für den Wahlkampf, wie das gerade läuft oder geht es tatsächlich zu wenig um Inhalte? Ich glaube
0: ehrlich gesagt, dass es im Wahlkampf halt nie nur um Inhalte geht. Also dass Leute oder dass die Öffentlichkeit sich an den Personen, die auch Wahlkampf machen oder die für politische Ämter kandidieren, dass sich die Öffentlichkeit an denen abarbeitet, gehört, glaube ich, ein Stück weiter zu. Natürlich kann man das kritisieren, dass dadurch Inhalte in den Hintergrund drücken, aber ich glaube, das ist nichts, was in diesem Wahlkampf jetzt anders läuft als in vorherigen Wahlkämpfen, Ich glaube, was man halt im Vergleich zu früher dann sehen kann, ist, dass diese persönlichen Attacken viel mehr Fahrtwind aufnehmen, dadurch, dass halt der digitale Wahlkampf auch eine viel größere Rolle spielt. Da bilden sich natürlich Mhm. viel schneller diese Empörungswellen. Wir haben natürlich auch eine ganz andere Art und Weise auch mit äh, Fake News, ähm, Schmutzkampagnen zu tun. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied.
1: Ja, das Thema Fake News ist mir auch schon, ähm, ja, also darum kommt man, da kommt man ja auch nicht drum rum, wenn man über den Wahlkampf irgendwie sich informiert und ähm, darüber spricht. Also es gab jetzt zum Beispiel, was ich im, was, womit ich im persönlichen Umfeld auch schon konfrontiert wurde, dass beispielsweise Annalena Baerbock will die Witwenrente an abschaffen. Und ähm, dann muss man ja nur einmal googeln und wird äh, relativ schnell aufmerksam, dass das Ganze Fake News sind und dass die verbreitet wurden von irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, von wem werden die eigentlich verbreitet und ähm, wie groß ist das Problem eigentlich mit Fake News in diesem Wahlkampf?
0: Also das ist auf jeden Fall ein Problem und ich glaube, man kann schon auch relativ klar sagen, dass das auch weiter zugenommen hat. Woher die kommen, das ist, glaube ich, bei Fake News oft so ein bisschen schwierig, dann den tatsächlichen Urheber natürlich festzustellen, auch weil Fake News sich eben so rasend schnell verbreiten. Aber natürlich sind das ganz oft auch zum Beispiel rechte Netzwerke, die da gezielte Desinformationskampagnen ähm, in die Wege leiten. Und man sieht eben auch beim Spiegel gab es jetzt vor kurzem, ein Text darüber, wo sich Kolleginnen und Kollegen von mir wirklich damit beschäftigt haben, quasi wie häufig kommen Beiträge über die einzelnen Kandidaten in rechten und verschwörungsideologischen Facebook-Gruppen vor. Und auch da ne, sieht man zum Beispiel, dass natürlich gegenüber Baerbock als Grünenpolitikerin und als Frau auch eine ganz andere Art gibt, sich an ihr abzuarbeiten. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass eben viel von diesen Falschnachrichten aus dieser Ecke auch kommt.
1: Mhm. Und dass da Facebook auch so eine große Rolle nochmal spielt, ne? also dass da in diesen Gruppen Wahnsinn, also was da, was da abgeht und was da auch an, an misogyner Hetze und ähm, ja so antifeministischen äh, Themen auch aufkochen mhm. immer wieder, das ist ja sehr beunruhigend. Ähm, so ein bisschen musste ich dabei auch an den US-Wahlkampf denken als Hillary Clinton gegen Trump angetreten ist. Und da ähm, wurden ja auch gegen Hillary Clinton extreme Fake News verbreitet und es wurden auch so Themen ausgegraben wie irgendwelche E-Mails, und ähm, die letztendlich gar keine große Rolle gespielt haben, aber sehr hochgepusht wurden und ähm, alles, was Trump sich geleistet hat, dann eigentlich äh, von der, also gar nicht mehr so wichtig erschien. Und diese kleinen Themen von Hillary Clinton eben sehr präsent waren. Würdest du sagen, man kann diese beiden Wahlkämpfe vergleichen oder sind wir da noch weit davon entfernt von den US-Verhältnissen? Man muss wahrscheinlich schon
0: vorwegschieben, dass der Wahlkampf in den USA natürlich auch nochmal ganz anders geführt wird. Und das ist, glaube ich, auch immer noch so, dass in den USA einfach heftiger, der Wahlkampf heftiger stattfindet als hier. Und natürlich muss man auch dazu sagen, ich Ich glaube, man kann an allen Kandidierenden kritisieren, was man will. Aber ich glaube, mit Trump fahren wir jetzt nicht darunter. Also das ist natürlich schon auch nochmal ein Unterschied. Aber klar, es gibt natürlich gewisse Parallelen. Also man sieht einfach, man hat es ja bei Hillary Clinton auch gesehen, dass eben rechte Ideologien gehen einfach häufig ja Hand in Hand mit Frauenfeindlichkeit. Deswegen gibt es dieses Bedürfnis, sich gerade an Frauen abzuarbeiten bei Hillary Clinton wurde ja um ihre geleakten E-Mails dann auch eine komplett eigene Verschwörungsideologie gebaut, ne, die bis heute sich noch durchzieht. Und das ist ja tatsächlich auch was, was wir jetzt bei Annalena Baerbock sehen, ne, dass eben rechte Netzwerke, Verschwörungsideologen sich unglaublich an dieser Frau abarbeiten. Ja. Und tatsächlich halt auch also die Dinge, die da gestreut werden, das ist natürlich schon... Heftig und beängstigend und das ist leider natürlich auch schon eine Parallele, die man feststellen kann und was eben, es ist ja inzwischen auch so, dass sogar das Innenministerium eben davor gewarnt hat, dass solche Kampagnen drohen, sowohl von rechten Netzwerken als auch aus dem Ausland, was natürlich schon zeigt, dass das auch irgendwie eine ernste Bedrohung ist im Wahlkampf.
1: Also würdest du die Aussage schon noch unterstreichen oder unterschreiben, dass ähm, es eine Rolle spielt, dass Annalena Baerbock eine 40-jährige Frau ist?
0: Ja, absolut. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, klar. Ich meine, es spielt natürlich insofern auch mit eine Rolle, dass sie Grünpolitikerin ist. Aber ich glaube, diese Kombination aus Grünpolitikerin und dann noch eine junge Frau, das macht sie natürlich zum perfekten Feindbild, weil das ganz viele... Äh, Punkte triggert bei diesen Verschwörungsideologen bei rechten, rechtsextremen Netzwerken. Und man sieht das ja auch einerseits in der Quantität an Angriffen, die sie gerade, mit denen sie zu kämpfen hat. Ne? Also in dieser Auswertung vom Spiegel hat man zum Beispiel auch gesehen, wenn von Annalena Baerbock irgendwie 60.000 Mal in verschwörungsideologischen Gruppen geteilt wurde, wurden Beiträge über Armin Lasche, glaube ich, 20.000 Mal geteilt. Ne? Also die Größendimensionen sind total andere und gleichzeitig ist die Qualität von Angriffen ja auch eine andere. Also das, was wir halt schon kennen, ne? dass so eine Sexualisierung stattfindet, dass ihr Kopf irgendwie auf ein Nacktbild gefotoshoppt wird und, oder sie in irgendwelchen Kommentaren Anallena genannt wird. Ne? Also diese Sexualisierung, das ist natürlich was total frauenspezifisches und Ja, da sieht man leider auch, dass es eben doch immer noch eine Rolle spielt.
1: Ja, und das ist eben auch gleichzeitig total beängstigend eben, also welche Ausmaße das annimmt, wie schnell sich das Ganze eben verbreiten kann durch das Internet und so weiter, wenn man eben bedenkt, finde ich, in dem Kontext, dass äh, wir ja gerade viel größere Probleme haben wie eine Klimakrise und es da ja eigentlich nicht um Personalien gehen sollte, sondern es geht ja auch um ganze Parteien, die ja da jeweils dahinter stecken. Und ich finde, sowas gerät dann eben ganz schnell aus dem... aus dem Blick, dass es ja jetzt nicht nur gezielt um eine Person geht, sondern dass es ja um ein ganzes Programm geht, für das diese Person steht und um eine Partei und so weiter. Und dass wir jetzt möglicherweise so eine Chance verpassen, die dann noch einen tatsächlichen Turn irgendwie in der Klimakrise hinzubekommen und dieses 1,5-Grad-Ziel in irgendeiner Form noch zu erreichen, nur weil rechte Hetze gegen Annalena Baerbock im Internet betrieben wird. Also das ist ist doch sehr bedenklich. Das
0: ist natürlich auch so ein bisschen das Ziel dahinter. Also eben weil ja auch grüne Politik abgelehnt wird, weil es gibt ja inzwischen auch ganz viele Verschwörungstheorien dazu, dass die Klimakrise irgendwie erfunden ist oder genutzt wird, um die Menschen zu manipulieren. Und deswegen werden diese Schmutzkampagnen natürlich auch gezielt dazu genutzt, sie als Politikerin zu diskreditieren, aber eben natürlich auch die Politik, für die sie steht.
1: Hm. Und ähm, wie du es ja eben auch schon angedeutet hast, dass ähm, Fehlschläge von Laschet, wie jetzt beispielsweise Maskenaffäre oder dieser Lacher, den du eben auch schon erwähnt hattest, oder auch die Korruptionsfälle in der Union, dass sie gefühlt, also ich kann das immer schlecht einschätzen, weil man natürlich auch in so einer Bubble sich häufig befindet und ähm, aber in meiner Bubble oder wie ich es eben auch wahrnehme, bekommen die Fehltritte von Baerbock eine viel größere Gewichtung und ihre Person wird viel stärker diskreditiert, als es jetzt bei einem Laschet ist. Obwohl ja diese Fehltritte mit Korruptionsaffären und so weiter äh, in der Partei eigentlich viel schwerwiegender sind, oder?
0: Ja, und ich glaube, das Fiese daran ist halt auch ein bisschen, dass die das Kurzzeitgedächtnis der ähm, politischen Öffentlichkeit irgendwie halt auch so beschränkt ist. Ne? Also, dass, als diese ganze Maskenaffäre hochging, hat sich das ja schon zum Beispiel auch auf die Umfragewerte der Union ähm, ausgewirkt. Mhm. Und jetzt ist davon aber eben nichts mehr erkennbar, aber auch, weil es halt schon ein bisschen zurückliegt. Und ja. ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ne? Annalena Baerbock ist natürlich dadurch, dass sie jetzt noch nicht in Regierungsverantwortung, war irgendwie schon noch so ein bisschen der Neuling vielleicht auf dieser Bühne. Und deswegen wird jetzt natürlich aber auch noch mal ganz anders sich auf sie fixiert und an ihr abgearbeitet. Und klar, ne, sowohl Laschet als auch Scholz haben auch... Ähm, einige politische Fehler gemacht, die man ihnen jetzt antragen könnte. Aber weil die eben vor dieser Phase des Wahlkampfes stattgefunden haben, passiert das vielleicht momentan auch nicht mehr so. Mhm.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon über Annalena Baerbock und Hillary Clinton gesprochen. Ähm, Ist es denn generell richtig zu sagen oder zu behaupten, dass Frauen in der Politik mit anderen Widerständen zu kämpfen haben als Männer?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst hätten wir auch nicht einen Bundestag, wo nur ein Drittel der Abgeordneten weiblich ist. Allein das zeigt ja irgendwie schon, dass da eine andere Hürde vorhanden ist. Und aber auch dadurch, dass die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind, werden natürlich auch diese Hürden wieder reproduziert. Also Politik ist dadurch einfach noch eine Männerdomäne. Und das merke ich tatsächlich auch, wenn ich mit Politikerinnen
1: spreche und wir auf dieses Thema zu sprechen kommen.
0: Mhm.
1: Kannst du da so ein Kannst du da so ein bisschen erklären, mit mit welchen Widerständen die da so zu kämpfen haben oder was was denen da so ähm, passiert im
0: Alltag? Ja, also das sind total viele Dinge. Also das eine ist zum Beispiel, ich kenne vielleicht auch Frauen irgendwie an anderen Orten der Arbeitswelt, informelle Männernetzwerke. Also Politik ist natürlich total viel, auch Beziehungen, Kontakte. Und ich höre immer wieder von Frauen, die in der Politik sind, diese Geschichten von... Ja, meine Kollegen treffen sich halt einmal die Woche abends zum Bier oder zum Fußball gucken oder keine Ahnung. Und ich bin aber halt nicht eingeladen und ich verpasse die strategischen Entscheidungen, die da irgendwie besprochen werden. Oder auch so ein Ding, ne, das betrifft, glaube ich, auch Frauen in der Arbeitswelt generell, aber natürlich auch in der Politik, äh, wenn man Kinder hat. Also ne, dadurch, dass Care-Arbeit immer noch so ungleich verteilt ist und Politik ja wirklich auch ein richtig krasser Beruf ist, der dir so viel abverlangt ist es natürlich extrem schwer, das irgendwie als Frau mit Kindern durchzuziehen. Also wie die ihren Alltag da ausbalancieren müssen und was die da teilweise, da müssen sie irgendwie ihre Kinder im Andachtsraumleben anwickeln, weil es sonst keinen Wickelraum da gerade in der Nähe gibt und so. Also diese Strukturen, die halt da oft auch gar nicht existieren, um irgendwie ja, Frauen ja. diese Möglichkeiten zu geben. Und dann natürlich ja, auch das, Sexismus ähm, ja, ist ja. sowieso leider ja auch äh, ein Ding immer noch in der Politik.
1: Wie wir schon sagen, natürlich auch noch Sexismus, ne? wie schon ja. es normal ist, einfach zu sagen, klar gibt es auch Sexismus, mit was äh, sollen wir uns sonst noch alles Das ist wirklich, ja, also
0: es ist auch absurd, weil ich das auch bei mir selbst manchmal schon merke, dass mich zum Beispiel ne, diese Angriffe auf Baerbock, dass mich das gar nicht mehr überrascht, weil ich so denke, okay, mhm, ja. irgendwie war das zu erwarten. Das ist so schlimm, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist. Oder auch, ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe über die Grünen und explizit über Baerbock, dass ich dann am nächsten Tag irgendwie ganz andere Mails in meinem Postfach haben werde. Nämlich halt von irgendwelchen rechten Trollen, die sich aufregen, Oder von Männern, die mir erklären, warum Baerbock irgendwie die ungeeignetste Kandidatin von allen ist. Also dieses Ding, sich auch daran abzuarbeiten, irgendwie ist wirklich,
1: ja, schon sehr auffällig. Ja, also da sehe ich auch immer wieder nur auf Twitter dann, wenn ähm, irgendwelche PolitikerInnen oder Frauen, die einfach in der Öffentlichkeit stehen, ähm, Screenshots äh, posten, was so in den in ihren äh, Direct Messages da so passiert. Das ist unfassbar und man ist mittlerweile aber schon so abgestumpft und denkt sich, ja klar, ist ja eine Frau in der Öffentlichkeit. Ja, passiert ja das halt. ist echt.
0: Und genauso fies ist es halt natürlich, wenn es halt nicht von irgendwelchen Fremden kommt, sondern auch Innerhalb der Parteien, ne? also mhm. das ist ja auch gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? du, so eine normale Parteikarriere ist ja quasi, dass du dich theoretisch vom Ortsverband hoch ackerst irgendwie und da sind aber halt viele Strukturen, wo halt immer noch vor allen Dingen irgendwie Männer sitzen und Männer auch in Machtpositionen sitzen und da kommen Geschichten vor, wo man sich irgendwie denkt, krass, ne? also mir hat neulich eine Frau erzählt, dass sie einen Antrag schreiben wollte, einen parlamentarischen Antrag, und hat einfach nur einen Kollegen um Hilfe gefragt, der dann letztendlich gesagt hat, ja, ich helfe dir, aber dafür gehst du dann halt mit mir auch abends essen.
1: Also, Also, und das im Jahr 2021. Das ist echt unglaublich. Ja, also da... ähm, es ist immer dann die Frage, was was macht man dagegen? Ich glaube, schon mal irgendwie darüber zu sprechen und immer häufiger darüber zu sprechen und darauf aufmerksam machen, ist vielleicht ein Schritt. Aber da äh, muss es auf jeden Fall noch mehr geben. Ja, ich glaube,
0: ein wichtiger Schritt ist halt auch einfach mehr Frauen in die Politik. Frauen sind gerade immer noch wie so ein Fremdkörper oft in der Politik. Oder irgendwie ist es immer noch manchmal so ein bisschen was, Ungewöhnliches Frauen in Machtposition. Wir hatten noch nie, wir hatten jetzt zwar irgendwie 16 Jahre eine Kanzlerin, aber noch nie eine Finanzministerin oder noch nie eine Außenministerin. Ne? Also es gibt immer noch so Dem- Domänen, mhm. die irgendwie von Frauen halt nicht angefasst wurden bisher. Und ich glaube, das ändert sich halt nur, wenn einfach mehr Frauen in die Politik kommen und dadurch halt automatisch ausgeglichenere Verhältnisse geschaffen werden.
1: Wir haben jetzt schon verschiedene Phänomene beschrieben in unserem Gespräch. Also, dass es Frauen schwerer haben, ein politisches Amt zu bekleiden, dass es Fake News im Wahlkampf gibt, dass es äh, rechte Trolle gibt und Hassnetzwerke. Wenn du diese ganzen Dinge betrachtest, würdest du dann sagen, dass gerade eine akute Gefährdung unserer Demokratie besteht? Also... Gerade
0: dieses Thema Fake News und digitale Schmutzkampagnen hast, das ist natürlich schon auch ein Thema für unsere Demokratie. Also auch gerade, wenn wir jetzt nochmal über diesen geschlechtsspezifischen Aspekt reden, ist es natürlich einfach so, dass Frauen, und das passiert ja nicht nur Annalena Baerbock, sondern das passiert auch anderen Politikerinnen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass Frauen hart angegangen werden und auch mit dem Ziel angegangen werden, sie mundtot zu machen, das Mhm. Leben in der Öffentlichkeit für sie so unbequem zu machen, dass sie möglichst einfach still bleiben. Und das ist natürlich irgendwie für einen offenen Diskurs, für politisches Engagement total fatal. Genauso wie Fake News, die auch gerade im Wahlkampf natürlich ein totales Problem sind. Ich meine, man hat das in den USA, ne? auch da hat man es im Wahlkampf gesehen, was ähm, Fake News über Wahlbetrug letztendlich anstellen kann.
1: Ja, ja, ganz genau. Gut, wir ähm, werden das Ganze auf jeden Fall weiter kritisch beobachten und äh, wie du ja meintest, die heiße Phase kommt erst noch ähm, Uiuiui, ich will mir gar nicht ausmalen, was da noch so ausgegraben wird. Aber dann lass uns doch mal als nächstes die Wahlprogramme ein bisschen genauer anschauen. Ihr habt ja da beim Spiegel auch ein größeres Stück dazu gemacht und die mal so ein bisschen analysiert, die Wahlprogramme. Ich finde natürlich die Frage total spannend, wen wähle ich denn eigentlich als Feministin? Also mir ist klar, dass wir darauf hier keine abschließende Antwort finden werden, aber ich würde mich der Frage gerne so ein bisschen nähern zusammen mit dir. Also in welchen Wahlprogrammen sind denn frauenrechtliche und queerpolitische Themen überhaupt vertreten?
0: Also frauenpolitische Themen, da würde ich jetzt die AfD mal ausnehmen, aber sonst sind die eigentlich in allen Wahlprogrammen auf die eine oder andere Weise vertreten. Natürlich irgendwie in unterschiedlicher Gewichtung, unterschiedlichem Umfang, aber es gibt überall zumindest Kapitel dazu. Queer-politische Themen, muss man natürlich ganz klar sagen, kommt bei der Union gar nicht vor. Mhm. Und also ne, auch da AfD ausgenommen Union kommt es gar nicht vor, bei den anderen Parteien ähm, kommt auch das aber in allen Wahlprogrammen eigentlich vor.
1: Und ähm, wenn wir da jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen, also wie verhält es sich denn zum Beispiel mit den Abtreibungsrechten, das ist ja gerade auch ein großes Thema, wir beobachten auch in vielen europäischen Ländern, dass die Abtreibungsrechte für Frauen stark eingeschränkt werden oder beziehungsweise für Frauen und äh, Menschen mit Uterus und wie würde sich es da zum Beispiel bei, bezüglich der Abteilungsrechte verhalten, wenn wir einen Kanzler Armin Laschet hätten?
0: Das ist natürlich so ein bisschen schwierig vorauszusagen. Es kommt auf jeden Fall im Wahlprogramm der Union nicht vor. Andere Parteien haben das explizit ja zum Beispiel auch drin, dass eben Paragraph 218, 219a gestrichen werden sollen die Abtreibung ja letztendlich auch kriminalisieren ein Stück weit. Das ist bei der Union gar kein Thema. Und ich vermute auch, dass es für Amin Laschet wahrscheinlich nicht so ein großes Thema ist. Aus auch äh, jetzt Erfahrung mit der bisherigen politischen Arbeit von der Union vermute ich schon, dass die Union sich da eher querstellt, was eine Liberalisierung angehen würde, weil wir das ja auch bisher schon in politischen Debatten beobachten konnten, dass quasi es gab ja schon mal die Frage, ob man diese Paragraphen einfach komplett abschafft. Und das ist ja unter anderem auch im Widerstand der Union gescheitert. Und ich vermute mal, dass sich daran jetzt
1: erstmal nicht viel ändern würde, wenn Laschet statt Merkel im Amt ist. Mhm. Mhm. Wie sieht denn eigentlich so die Zukunft aus, wenn wir mal jetzt an die großen Aufgaben denken? Also es äh, muss ein klimapolitischer Wandel muss dringend her und auch ein gesellschaftspolitischer Wandel ist notwendig an ganz, ganz vielen Stellen. Ähm, wenn wir uns jetzt da mal anschauen, dass die Hälfte der Wahlberechtigten über 55 ist, wie sind da so deine Hoffnungen, dass es da tatsächlich ähm, zu einem Wandel auch kommt? Es geht so. (lacht) Ähm, Ich habe
0: tatsächlich heute einen Text auch darüber geschrieben, dass gerade was du ansprichst, also dieses altersmäßige Ungleichgewicht natürlich schon auch dazu führt, dass die Politik wahlstrategisch sich eher an ältere Menschen richtet und dadurch natürlich auch andere Schwerpunkte vielleicht legt als die, die du jetzt angesprochen hast, Klimapolitik und so, die jetzt irgendwie als große gesellschaftsrelevante Fragen anstehen würden. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und ich meine, wir haben es ja auch schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass, ich meine, es haben irgendwie Hunderttausende von jungen Aktivistinnen und Aktivisten bei Fridays for Future protestiert oder bei Black Lives Matter und man hat einfach gesehen, wie wenig aber die Politik darauf reagiert hat. In der Klimapolitik war es letztendlich so, dass sogar das Bundesverfassungsgericht letztendlich eine Reaktion erzwingen musste. Und das zeigt natürlich schon, wie schwierig es offensichtlich ist, da Veränderungen herbeizuführen. Und das ist auch was, wo ich ehrlich sagen muss, dass, da mache ich mir schon auch Gedanken drüber, wie das in Zukunft wird. Ganz viele Dinge hängen aber natürlich auch davon ab, was für eine Koalition wir jetzt jetzt eigentlich haben werden. Ne? Also gerade ist es ja noch ganz schwer irgendwie abzuschätzen, welche Parteien am Ende in der Regierung sind. Und ich glaube, davon wird natürlich auch total viel abhängen, wie groß der Einfluss der Union ist oder ähm, ob sogar eine Koalition ohne die Union sein wird oder Union und FDP zusammen mit noch einem dritten Partner. Also das kann natürlich auch total viel noch
1: beeinflussen. Mhm. Mhm. Kommen wir noch mal zu der Anfangsfrage zurück, ähm, wen ich denn jetzt als Feministin wählen soll. Also (lacht) mir fällt dann natürlich als erstes, würde mir da mal die Linke einfallen, weil das ist ja eine Partei, die sich traditionell auch für feministische Themen einsetzt und die ähm, sich ja für so ganze soziale Gerechtigkeit und so weiter, die sich das ja groß auf die Fahne schreibt. Man muss jetzt aber sagen... ähm, In dem ganzen Wahlkampf, auch äh, so in Bezug auf die äh, mediale Berichterstattung, ist es sehr, sehr ruhig um die Linke. äh, Woran, glaubst du, liegt es? Das ist eine interessante Frage.
0: Also ich glaube, dass die Linke auch einfach viel mit sich selbst beschäftigt war. Ja
1: traditionell auch mit sich selbst Genau.
0: <lacht> ja, also ne, irgendwie auch Sarah Wagenknecht und äh, diese ganzen Geschichten, das irgendwie, ähm, wegen war, glaube ich, auch viel nach innen gerichtet, der Blick. Auf der anderen Seite, ich frage mich auch manchmal so ein bisschen, ob die Grünen den Linken bei manchen Themen vielleicht auch ein bisschen den Rang abgelaufen haben gerade, ne, weil sie halt als Partei, erfolgreicher, was zumindest Umfrageergebnisse angeht, als Partei erfolgreicher sind und ähm, die Grünen sich ja auch als im Kern zum Beispiel absolut feministische Partei verstehen und da auch sich irgendwie sehr offen einsetzen und das kann natürlich auch ein Problem für die Linke sein, dass quasi eine andere Partei ihre Themen schon platziert hat und sie deswegen da gar nicht so richtig den Fuß in die Tür kriegen.
1: Hm. Das würde ganz gut zu der ähm, These passen, die der Linken ja gerade so ein bisschen vorgeworfen wird, also insbesondere eben auch von von Sarah Wagenknecht, dass sie sich mit den ganzen identitätspolitischen Themen eben jetzt hauptsächlich, ähm, dass sie ihre alte Wählerschaft vergessen haben und ähm, sich nicht mehr um deren Belange gekümmert haben, also wie beispielsweise früher war das ja eine Arbeiterklasse, hat ja hauptsächlich die Linke gewählt und das hat sich ja komplett gewandelt. Also diese Klasse ist ja jetzt ähm, ganz viel rübergewandert zur AfD und ähm, genau, da wird eben zum Beispiel von Sarah Wagenknecht formuliert, dass die ähm, Linke eben jetzt hauptsächlich Identitätspolitik macht für woke Akademiker innen aus Großstädten und da kommen wir glaube ich auch zu dem Problem, das du ja auch gerade angesprochen hast, dass das zum Teil schon äh, deckungsgleich ist mit der Wählerschaft der Grünen. Also die machen ja ähm, wenn man sich da, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass die Wählerstruktur der Grünen eben schon auch sehr stark eine ähm, Mittelschicht aus Großstädten, viel mit akademischem Hintergrund und so weiter ist.
0: Ja, genau. Also das ist, ich meine, das geht ja sowohl der SPD als auch der Linken so, ne, dass sich halt diese klassischen Arbeitermilieus irgendwie aufgelöst haben und das natürlich für die Partei dann auch schwierig ist, weil irgendwie sich so dieses ganze Wählerklientel auf einmal verflüssigt hat, also es ist irgendwie nicht mehr so richtig abgrenzbar wie früher. Und ich glaube, dass sowohl die SPD als auch die Linke Probleme damit haben, sich ähm, da irgendwie neu zu orientieren und ich meine, diese Kritik an Identitätspolitik, das ist irgendwie klar, es ist irgendwie ein Thema, was die Gesellschaft auch spaltet oder wo man irgendwie auch neue Konfliktlinien vielleicht erkennen kann innerhalb der Gesellschaft. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt unbedingt das einzige Thema ist, was für die Linken zum Problem geworden ist, sondern eben genau wie du sagst, dass sich da auch bestimmte Strukturen irgendwie aufgelöst haben. Oder ich habe auch neulich eine ganz interessante Studie gesehen, wo es darum ging, dass quasi Leute in Deutschland, Leute, die reich sind, aber auch Leute, die quasi ärmer sind als der Durchschnitt, zählen sich trotzdem immer zur Mittelschicht. Mhm. Also irgendwie glaubt jeder, dass er zur Mittelschicht gehört. Und das ist natürlich für linke Parteien, ne, die halt dieses, was du auch sagst, Sozialgerechtigkeit, Aufstiegsversprechen, äh, ein totales Problem, weil warum sollte jemand einen sozialen Aufstieg wählen, wenn er denkt, na, ich bin ja schon Teil der Mittelschicht und ja. also ich glaube, ne, deswegen, es gibt glaube ich da ganz viele Faktoren, die damit mit reinstehen, Identitätspolitik ist vielleicht ein Faktor insofern, als das halt bestimmte neue Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft aufgemacht hat, aber ich glaube auf
1: jeden Fall nicht der Einzige. Ja interessant, also mit dieser Wahrnehmung, ähm, dass man der Mittelschicht angehört und auf der anderen Seite hat man ja ganz klar eben auch diese Beobachtung, dass die Arm-Reich-Schere immer weiter auseinander geht, ne? also inwiefern dann ähm, eben diese Wahrnehmung von der, also Selbst- und Fremdwahrnehmung dann irgendwie auseinandergehen gehen, ähm, ist, ist schon auch interessant. Und ja, also ich finde es eben, also die ich finde auch eben einfach, dass die dass die Linke da irgendwie auch eine Chance verpasst, weil es ja doch sehr stark kritisiert wird, dass die Grünen sich nicht deutlich genug abgrenzen, ähm, mit der Union zu koalieren. Also das ist ja eine ähm, realistische Option, die eintreten könnte, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, die Union steht ja schon sehr deutlich gegen viele linke Prinzipien Und ähm, da wäre ja eindeutig irgendwie eine Lücke, die noch gefüllt werden könnte, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ähm, ja, dann blieb, bleibt einfach nur noch zu hoffen, dass Sie Ihre inneren äh, Probleme schnell in den Griff bekommen und wir vielleicht doch noch was von Ihnen hören. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Absolut. Ähm, ja, zum Schluss würde ich gerne noch mal so ein bisschen in die, in die Zukunft mit dir schauen. Also wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, in welchen Wahlprogrammen denn Frauen- und queerpolitische Themen äh, vertreten sind. Gleichzeitig ist es ja so, dass äh, ohne den Klimaschutz können wir uns auch sozusagen die Gleichberechtigung sparen. Ich glaube, das muss eben immer zusammengedacht werden, weil erstmal müssen wir natürlich auch unsere Erde retten. Aber man sagt ja immer, dass ähm, Frieden und Sicherheit eines Landes an den Rechten von Frauen und äh, Minderheiten gemessen werden. Was ist da so deine Prognose für die nächsten vier Jahre in Bezug auf Frieden und Sicherheit in unserem Land?
0: Also ich finde, das echt eine schwierige Frage, muss ich sagen, weil wie du auch gesagt hast, ne, wir stehen irgendwie vor total großen Herausforderungen, was Klimapolitik angeht, aber auch, wie wir jetzt irgendwie aus der Pandemie, falls es irgendwann mal passiert, rauskommen. Und natürlich auch so Themen wie halt eine Gesellschaft, die sich zunehmend gespalten fühlt, wie man damit umgeht, wie man damit umgeht, mit Fake News und Falschinformationen, die auch ein Stück weit der demokratischen Prozesse untergraben, wie du es vorher gesagt hattest. Also wir stehen wirklich irgendwie an einem total entscheidenden Punkt, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, deswegen wird eben total viel auch davon abhängen, was für eine, nächste, was für eine Regierung sich als nächstes zusammenfindet, wie die sich auch zusammenfindet. Also... Ich glaube, man kann schon jetzt davon ausgehen, dass die Koalitionsverhandlungen natürlich auch heftig werden, weil es da irgendwie so viele unterschiedliche Positionen zu vereinen und zusammenzubringen gilt. Und je nachdem, wie gut das halt ähm, funktioniert, glaube ich, wird dann sich halt auch zeigen, ja, wie viel Frieden und Sicherheit hier entsteht, beziehungsweise halt auch, wie gut wir auf bestimmte Herausforderungen für die Zukunft ähm, gerüstet sind,
1: ja. Mhm. Ja, magst du uns vielleicht noch kurz erzählen, an ähm, was du denn aktuell so arbeitest oder was denn jetzt bei dir so in den nächsten Wochen noch so auf der Agenda steht, an ähm, mit was bist du denn gerade beschäftigt?
0: Also ich bin tatsächlich äh, im Hauptstadtbüro, es ist ja so, dass wir quasi verschiedene Berichterstatter für verschiedene Themen haben. Und ich bin aktuell so ein bisschen in die Berichterstattung über die Grünen mit eingebunden. Das heißt, äh, das ist natürlich was, wo ich irgendwie auch weiterhin hinschauen werde, was natürlich auch total spannend irgendwie ist, mitzuverfolgen. Mhm. Das andere Thema, womit ich mich ja eben auch immer wieder beschäftige, sind ähm, so... Queere Themen, transsexuellen Gesetz, ähm, solche Geschichten, das wird mich auf jeden Fall auch weiter beschäftigen. Und äh, wie gesagt, ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Text über Generationengerechtigkeit geschrieben, weil eben ich glaube, dass das viele wichtige Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, also irgendwie Ungleichheiten in der Gesellschaft, Klimawandel, solche Geschichten, dass darin sich eben sehr viel vereinen wird in
1: Zukunft. Mhm, mhm. Ähm, und wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, was von dir lesen wollen, wo finden sie dich denn im Internet? <lacht> also äh,
0: immer mal auf die Spiegel-Homepage gucken, <lacht> wäre eine Empfehlung. Und ansonsten einfach mich googeln, dann findet man wahrscheinlich auch meinen Autorenprofil. Da kann man alle Themen, die ich so bearbeite, nochmal gesammelt quasi sich angucken.
1: Super. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und äh, auch an was du gerade arbeitest und äh, die Themen, die du behandelst. Ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, also ich freue mich sehr, dass du hier warst und ähm, danke dir ganz herzlich. Ja, danke dir auch. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Sommer, hoffentlich nicht zu arbeitsreich. Wir werden alle gespannt die weiteren Geschehnisse beobachten. Ja, und vielen Dank, dass du da warst. Ciao. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich wie immer bei dem Bundesprogramm Demokratie leben und bei der Stadt Nürnberg für die Förderung bedanken und bei meiner Partnerin, dem Deutsch-Türkischen Frauenclub Nordbayern, für die Unterstützung. Habt noch ein paar schöne warme Wochen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!